0: 这个时候给自己一点留一点生机，我觉得是应该要去讲的、嗯、所以现在年轻的妇女，只要有有思考到这样的可能性，那也许我们都会跟他讲说：，哎，冻卵是一个 option
1: 。您现在收听的是由元气网直播的《元气医生》本系列节目，理事长讲堂将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新最及时。最精辟的一线内幕，以及重量级的专家见解
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听元气医生频道，我是联合报记者蔡怡贞，我是周佩仪。相信大家都知道，台湾从二零二零年开始，出生与死亡人人数出现的人口交叉，就是呈现生不如死的状态。那如何提高生育率是刻不容缓的议题。我们这次邀请。台湾妇产科医学会理事长黄敏照，同时也是新竹马街医院妇产科部主任，呃，来跟我们聊聊生育及冻卵的相关议题。我们欢迎黄理事长
0: 。好，宜珍佩仪，还有各位听众，大家好，我是妇产科医学会理事长黄敏照医师
2: 。OK， 谢谢理事长来哦、喔。那我我们今天要来聊生育啦，就是觉得现在年轻人越来越不想生小孩这样子。我的儿子，的大儿子今年才刚上大学，他会觉得小资话跟我什么事啊？我的人生長才才刚开始而已，就就要就要就要生儿育女，根本就想不到。那坐我旁边这个是今年才毕业的配椅，你怎么想嘞
1: 、嗯？嗯，其实我觉得影响生育最大的因素呢是在经济。身边很多朋友啊，他们都觉得说，以现在的目前。的经济能力啊，生小孩不但会影响他们生活品质，也很难给小孩很好的成长资源。又或者有些人可能还没遇到另外一半，所以就还不先考虑生育这一块
2: 。所以听起来哦，现在年轻朋友对于要生育的这件事情，其实都呃不会列在第一优先啦。那我我们想请教一下下理事长，就是说以你的临床经验来看哦，现在怀孕的人数跟年龄。分布有什么样的状况？尤其今年是虎年呐、啊，看起来那个出生人口也岌岌可危哦
0: 。是啊，忧心忡忡<笑>。忧心忡忡<笑>。我我们去看内政部统计处的报告，就是说今年一到六月哈、哦，它的生产数只有六万七千一百四十九。那以半年来看，这样算起来，今年应该到年底应该不会超过十四万。
1: 所以叫叫
0: 去年的十五万三千，又再跌了一万三千左右，所以这个其实影响整个台湾还蛮大的吼。所以我们也算过了，如果说以今年出生数十四万来讲的话，诶、欸，跟现在的小学诶、欸、入学七年后来比，大概会少两千班的小学。因为平现在平均一般大概二三人左右、嗯、差
2: 不多。对啊，所
0: 以如果以今年跟六年后去比，七年后去比，大概会少两千盘左右，刚、嗯、好就像刚才讲的虎年的效应。嗯，那、啊、加上那个疫情的关系哈，两个共伴在一起造成的冲击更大、嗯。那为什么疫情？大家过去都觉得，哎、欸，有疫情宝宝
2: 。呃、嗯，对呀、啊，啊、對,对对，前几年、欸、不是这样讲。开始的时候大家讲说、欸
0: ，希望疫情宝宝创造人口红利，其实是反过来的。是是是是是为什么？因为台湾哈的的。的的的小朋友以婚生子女比较多、嗯，就是我们结婚以后才会生小孩，嗯、所以我们的非婚生子女大概只有四 percent 跟五 percent 左右而已、嗯，啊，不像例如说国外有些人基本上、嗯嗯、不不结婚，他们生小孩，像法国也许五成六成、嗯，他们都不需要结婚，他们也许养小孩，生小孩都没有问题，嗯、那疫情的关系冲击就是我们的结婚对数、嗯嗯，也是从内政部的统计。这几年每年都少一万对，一万对，一万对，从十二万、十一万、十万一直往下走，因为疫情，大家交流的机会少，然后要要结婚要办婚宴，冲击更大，所以基本上很多人都把。把这个结婚往后延或怎么样，或者是没有遇到好的对象，嗯、所以整个冲击到的原因就是少子化更严重
2: 。嗯这，这个确实哦，因为因为根据国健署的统计，其实台湾晚婚晚育的比例是非常非常高。嗯、我想黄理事长在临床上看到，应该很多台湾三十五岁以上的妇女来生产，变成高龄产妇，应该已经占了大概一半左右啊。那造成母婴环境生产的环境不健康，呃，提升这些风险也非常的高。那这几年就是。是，嗯，许多的艺人呐、啊，女艺人就会选择去冻卵啦。像前阵子生宝宝的林志玲，之前也是这样子。还有一些艺人，李佳薇啊、蔡淑臻呐、啊，那他们都会想要去说，我先在年轻的时候，我先把卵子给冻起来，是不是会比较好？那这样子也带起一波的风潮啊。那您在临床上看到有没有看到这样子的现象？那现在的这种看起来像是一个产业啦，有没有成长的幅度大概有多少？啊呵呵
0: 我们先讲哈，我们讲高龄产妇。我们过去的定义是三十五岁生的时候满三十五岁叫高龄产妇、嗯，所以现在基本上大概有三成多的妇女都是高龄产妇。所以我们现在妇产科医学委要纠正，慢慢纠正高龄产妇这个名字，因为高龄有一点点好像歧视这些呃、嗯欸、比较年纪的对想
2: 生小孩的人。是是但
0: 是台湾的确这个趋势，其实不是只有台湾的，国际的趋势都可以出现这个怀孕年龄、嗯、逐渐往上升的趋势、嗯，这是国际的趋势，所以用。高龄好像会变成他们会觉得哇，高龄压力大，或者高龄有点歧视所以将来这部分是不是要去修正，让高龄变成大龄产妇或什么，用其他的比较中性的字眼，好、嗯嗯、让这些人觉得不会怀孕的压力那么大，嗯、那也许在怀孕的心情上会比较好一点点。那的确，年纪大的妈妈她的生产的并发症相对比较多，因为本来年纪大以后。嗯相对内科疾病啊、心血管疾病啊、高血压、啊，或者是小朋友染色体异常的机会会比较高一点点、嗯嗯。那回过头来，我们也讲到为什么不孕的的趋势越来越高哈？因为女孩子，我们从那个生理上面去看就是，就说大概过三十七、三十八岁以后，她女性的排卵功能会明显的下降。嗯，好、哦，那卵子的品质会随着年纪越高，会越来不越來不好。嗯，啊，所以现在很多人，她如果预期她没有想要那么早结婚。或没有想要那么早生小孩，也许因为工作，嗯、他要在事业上奋斗，所以他就会选择像刚才讲，已经讲动动卵这个途径去走。嗯，那动卵是这样子哈，他年轻的时候可以取到很多的卵，动下来，他的卵的品质相对比你年纪大取的卵的品质要来得好。嗯，那我们来讲，例如说，你今年已经四十岁了，四十一岁，你要去取一个卵，可能花很多的精血。哦，精力、钱才取到几颗卵嗯。嗯，那你可能在三十几岁的时候，哎、欸，他的冻卵的过程当中，一次就可以取到十几、二十颗好的卵。哦，所以有些人现在开始会会想要先提早去冻卵，做一些我们讲卵实力，先储存自己的那个、哦、那个将来的作为将来自己生育的考虑。哈，嗯，嗯那当然冻卵也有很多的迷失啊，很多人是说、啊，那到底什么时候冻卵比较好？嗯，那其实二十岁要不要冻卵？三十岁不要动卵。嗯，好、哦。而我们国际上也有统计，如果三十岁以下去动卵，基本上将来使用到那卵的机会不高，因为他后来也许遇到对象，他就自然怀孕、自然生小孩了。啊、所以这个时候你动卵得到的成效相对是比较低的，在三十岁以下。对啊。嗯嗯嗯嗯嗯那如果过三十三八到四十以上，你要去动卵的时候，其实这个时候卵的品质相对比较差。那我刚才讲的，你的取卵的过程当中耗费的这些。的的的事情就会比较多，那取到软不一定会比较好一点点。嗯，啊，所以有时候大概在鼓励，也许靠近在三十五岁左右这个年龄，如果真的未未来的规划有人生有要生小孩的规划，可是也许还没有那么早的时候，这个时候有有可能就会思考到要不要去做个动乱。嗯，那这个时候给自己一点留一点生机，我觉得是应该要去讲的啦嗯。嗯，所以现在年轻的妇女，只要有有思考到这样的可能性。那也其我们都会跟他讲说，哎、欸，冻卵是一个 option 嗯。嗯嗯。那除了年龄
1: 之外，还有什么样的人可以做冻
0: 卵？其实哈，除了年龄以外哈，冻卵还有很多，例如说像我们癌症的病人。嗯。现在我们也在推这个癌症的生育权的问题，就是说，是癌症的病人他可能要未来，现在有时候像乳癌啊，什么癌症很多都年轻化了、嗯嗯，所以如果年纪轻三十几岁、嗯、没有生过小孩的，要接受癌症的治疗，他必须要做化疗，嗯，必须要做放射线治疗。哦，那这个些人，我们会在鼓励在做这些进一步的治疗的一直空窗期的时间，也许利用一个月的时间，半个月的时间就去取一些卵出来，嗯、那先冻着。那将来等到他的癌症治疗完成了以后，哦，恢复健康的时候，这个时候还有卵，可以再种回去。不然接受放射线治疗或者化疗完以后，他这个卵的卵将来也许他就排不出任何卵了，因为这个化学治疗或放射线治疗。直接、间接都会伤到我们的卵巢里面的储存卵泡的品质、
2: 嗯。所以它不见得它的卵巢的功能是会恢复的，不
0: 见得很难讲，很难讲、哦。对啊，所以这个在癌症的部分，目前在癌癌症病人治疗年轻妇女的部分生育权，也要跟他们做适当的考量。所以现在大部分的医学中心在癌症治疗部分都会做一些咨商，嗯
1: ，好、哦嗯，看看
0: 有没有想要。做一个诶、欸、挽救生机的一个机会，哎、欸，嗯
1: 嗯嗯，那就是说，呃，前阵子是志玲姐姐她生了小孩，嗯、好像是她三十九岁的时候，她就动了九颗卵、嗯，但她好像结婚后还是过了一段时间呢、啊、才怀孕，为什么感觉怀孕还是有点困难
0: ？呃，应该这样讲，她动几颗卵这个我不太知道了哈、哦嗯嗯，或者是不是动卵这个我不太了解。不过现在你要知道，就是说很多。女性她在事业上的成就不亚于男性，嗯，好、嗯喔，在在,在这个过程当中，她其实不能中断她的奋斗事业的，我只能这样讲、嗯，对啊，你说一个演艺人员或者一个人突然间消失半年一年要，要要去怀孕生小孩，其实对她整个未来。的影响，那这个也是社会我们在两性平权上面应该要更努力的东西的。啊、我们应该考虑到女性她本来因为生小孩的过程当中，她是为了国家贡献，这部分不应该去折损她的战斗力，而让她回来职场以后，就就她的可能工作的延续性或者往上 promotion 的机会就下降。哎、啊啊、所以很多女性的确，哎，在奋斗的过程当中，她真的有把事业做考量，所以很多事业有成的人才考虑想要动乱。嗯，哎呀，甚至现在。呃、欸，如果没有软的时候，或者是它变成。去找代理孕母到国外去，这个可以看到最近有有一些例子都跑到美国去、嗯，哦，去找代理孕母，花很多钱，嗯、花更多钱、
2: 嗯。那我们刚刚有在讲谈说，因为比较现实的、最现即时的问题就是说動，冻卵它像现在看起来像一个保险、嗯，那女生对女生来讲也是一个选择，但是问题是冻卵冻在那里？它能冻多久？我们一次要取多少颗才算那个量才足够啊？因为毕竟它是要以未来未来使用为目的嘛。那呃解冻的时候需要有没有一些调节？因为，呃、欸，产业开始变成产业化，那那这些的周边的一些环境或者周边的一些配备應，应该是也也是需要起来吧
0: 哦？哦，因为不孕症的发展，哈、哦，生殖医学的发展治，治疗这十几二十年来真的变化很大了，哈、哦。嗯，过去我们不太讲冻卵，是因为冻下来的卵在。冷冻跟解冻的过程当中，对软会产生一些影响。嗯，啊，所以也许这个软的品质将来会就不好。是，可是现在用一些快速解冻。冷冻解冻减少这个卵的冰晶的产生的时候，这个卵跟取到的正常的新鲜的卵品质上是一样的，所以这个是一个很重要的发展，因为这样的卵的品质，那我们就可以相信说，那卵可以放很久，自己可以放多久？我想放非常久都没有问题。那可是也会牵涉到一个问题，就是说，女孩子到底她生小的年龄怎么样？那五五年前有一个新闻，就六十二岁的、哦，对对对对对，是是是生,小生小孩，生小孩是。那他当然六十二岁，他不可能有自己卵，他也没有动卵、嗯，那个时候没有动卵，他应该用的，应该还是人家捐赠的卵。嗯，好，那像这种我们讲超高龄，就是年纪更大的的这个孕妇生产，它、嗯、相对的风险有两个，一个所谓的生理上的风险，嗯，因为这种他生小孩玩，你想看看他六十二岁生小孩。那他小朋友读大学的时候，他八十二岁
2: 了。嗯
0: ，是是啊，所以其实这个东西，也许在生完小孩以后，他就可能面临到身体上面有一些变化。所以过去在国外有一些案例，就是很高龄的的产妇生完小孩，后来得乳癌或怎样，一年后、半年后，他这个妈妈就过世了。嗯，那那我只为了满足生小孩，但是这个小朋友将来的的照顾权。哦，抚养、成长，谁来陪他？这个应该都是我们要去思考的哈。嗯嗯所以后来我们在跟生殖医学有讨论过以后哈，原则上来讲，大概也是发了美国生殖医学会的建议，大概五十五岁以上不太建议做人工生殖的技术了哈。嗯嗯对，然后五十岁以上，如果说有一些疾病上，例如说有心脏病、高血压什么的，这个时候也不太建议去做，所以尽量还是把。这个不孕症的治疗，那个下修到一定的年龄层以下，哈，以避免这个母体怀孕造成的并发症，或者是说它本身在抚养照顾上面一些伦理道德的问题会产生。嗯嗯
2: ,嗯，所以所以基本上我们刚刚有谈到，就是说刚刚讲的那个伦理方面的问题，嗯、你老来得子这件事情好像很高兴，但问题是你的身体能不能？承受得了，或是说你有没有办活得这么久去照顾你的孩子，都是一回事啊。所以刚刚李市长有说，就是我们五十五岁以上就不建议做生殖療治疗治疗的部分。嗯、那五十岁以上，如果他身体有
0: 一些内科的疾病，就心血管疾病，对对对。嗯
2: 、我我请教一下，就是说。现在看起来冻卵、结卵都不是多大的问题。那他要放回妈妈的那个房间里面、嗯、子宫里面去。那如果他年纪小长，比如说我四十几岁，我才想到要要来做这样子的胚胎或干嘛？哎、嗯欸，我们子宫有办法回春吗？因为因为毕竟受精卵要住在那个房子。
0: 其实我们只要有一些荷尔蒙的支持的话，理论上都没有很大的问题。我刚才讲，嗯，六十二岁已经他。基本上已经是生理上自然已经停经了停。嗯嗯。这个时候我把受精卵放进去，我给一点荷尔蒙的支持的话、嗯，它其实还是可以怀孕的。OK、嗯。是，所以这个在医、嗯、医疗技术上面不难，但是年纪越大、嗯，相对的困难度会稍高，因为它流产的风险相对比比较高一点，流产、早产的风险相对会比较高、嗯嗯
1: 嗯。那如果今天就是一个未婚女生，但是觉得说自己已经准备好，可能经技能力也 OK 了，那她有办法，就是我解冻我自己的卵子使用吗？在台湾可
0: 以吗、欸？目前法律上不可以，不行
1: 嘛
0: ？目前法律上冻卵没有所谓已婚未婚的限制，是，嗯、可是台湾目前在生殖医疗法里面规定，我们的人工生殖科技施术只能在已婚的夫妻上面。啊、这这有什么考量吗？呃，这个考量点，因为当初这个法律设计也是在很早之前啦、啊，嗯。当初的设计就是说很多，欸、我们可能民法啦什么有的很多的问题，就是说他们没有结婚，但是这个卵。受精卵放进以后生下来的爸爸妈妈是谁，抚养权是谁，有很多的考量，所以为了避免特社会上很大的冲击，还是规定设限在已婚的妇女身上、嗯。那这跟台湾的整个的伦理背景有关系、嗯，就像刚才讲的，婚婚生子女是半九十五 p 以上、嗯嗯，所以但是现在也许将来。诶、欸，未婚生子人越来越多，那当然是不是考虑开放到未婚的这一块、嗯？那另那就再说吧。那目前的规定里面、嗯，他如果没有结婚，他可以去冻卵，嗯，可是他这个卵要拿来做成试管婴儿，放到子宫腔里面需要这时候他必须要找到一个配偶，结婚以后才能做后续的动作
1: 。嗯,嗯哦哇，原来。那呃，现在政府啊扩大很多生育跟不孕症的补助，像刚才有讲到的那一些，但也不包含纯冻卵这样子。有需要的人可能要自费十呃，大概十万元平均，然后后续每年要支付大概，印象中是八千元的管理费。那想请问你是讲是怎么看待这一件的？那会不会造成说有经济能力的人他们才能冻卵，那有一点点就是优生学的意味？啊
0: ，呃、欸，第一个我们先讲就是说。它本来冻卵的过程当中，从取卵哦到冷冻过程当中、嗯，本来就要耗费，例如说打针啊、手术啦，哈，啊，对、嗯，要冻卵以后就是放到液态蛋里面去保存嘛，所以剩下的保存费用而已啦，哈、嗯。那有没有优生学的讨论？这个东西，诶、欸，可能题目太大了。为什么？诶、嗯啊欸，国家没有几副冻卵，是因为它的条件太宽松了。怎么讲？有规定吗？每个人没有,、哦每人有每，每个人都可以去动卵了、啊 yeah, 嗯。对呀、啊，对、嗯、呀，啊，所以你你说我如果说，哎、欸，我想动卵就动卵，那其实国家耗费在这部分的能量太大。所以世界上有没有一个国家，哎、欸、哎、欸，就直接就动卵了。哎呀、啊，但是他们有补助、嗯、啊，或者是企业有补助
2: 。哦，各个嗯，对、哦，尤其是企业补助的部分会比
0: 较大。因为企业主有时候还是会觉得他的员工在他的职业生涯上帮他奋斗那么多了，嗯,嗯啊，等到他,他生小孩的时候。哎、欸，他忽然不能生小孩了，他会觉得很可惜。所以在年轻的时候，也许做一点点补助会比较好一点点，嗯哦、算福利之一、嗯，就对是是、哦。那优生的保的的讲法，事实上，过去我们在不孕症的补助，我跟大家报告之前，在去年七月一号之前，它的补助是只有针对中低收入负责才有做不孕症补助、嗯。我们不孕症补助很早前有了，啊、有很早以前就有了，哦嗯、就只、是、有中低收入负责。那这次七月一，去年七月一号是开放给全民。嗯嗯哦，那那过去中低收入的补助，它的成效很差，是因为他本来就
1: 没,沒办没有没有钱，嗯、可以小孩因为他对，他所以即使有
0: 补助、嗯，那他养育小孩。欸、大开销，对，开销也是很大一点点的、啊，哈、嗯嗯哦哦嗯，那站在妇产科学院的理事长的角度上，如果所有愿意生小孩，不管你有钱没有钱，嗯，国家应该都要给付你基本的照护，嗯，对啊。那目前国家像国建署给付的产检啊，这些费用，它它都有补助。事实上，嗯、你要在台湾生一个小孩。你不要走到很高端的状况下，基本上不会那么困难。嗯，哎呀、啊，啊，所以我们我们在意的就是后面的养育问题啦。所以就像你刚才讲的，一开始经济是最大的考量，因为你想要到、嗯、哦养个小孩，哎、欸，可能托儿所、幼<笑>儿院。所以以前郭台铭那时候要选要要竞选的时候，他说，哎、欸，六岁以下国家养。我我其实还蛮赞同这样的制度，嗯、其实国家应该少子化。你看看哈，我们民国七十年的时候。是生四十一万人左右。嗯，那如果以今年到年底不到十四万，其实降那么多，嗯，那国家在这部分的的健保啦，或者是国民健康署的这些产检的那些钱，可以省下多少钱？是啊，嗯、那这些钱应该是投注在后面的那个养育的部分。嗯、那怀孕的部分，有愿意怀孕的人，我们应该给他更好的照顾，更友善、嗯嗯。啊，所以我们。也希望，例如说，像现在有些县市政府补那个什么，诶、欸，怀孕的交通费用、嗯。我们要把怀孕塑造成一个
2: 友善环境。友善、嗯、不
0: 是友善，而是怀孕是一个很骄傲的事情。啊、你怀孕的人拿着你的那个卡片，我就可以坐机车去做产检。嗯，对不对、嗯哎你？你不用跟他挤公车，不用那么辛苦。无敌星星。对啊，他只要有怀孕的时候、嗯，他可以得到很多社会。哎、欸，很多优惠的一些补助，或者是包括坐车乘车的费用，什么、嗯、都可以减免、嗯，都不要。嗯嗯、那这样子，其实我觉得给这些愿意怀孕的人，嗯，哈，多一点点的骄傲的态度在里面。那第二个，我们也慢慢知道这个准爸爸的角色越来越重要。嗯嗯，对、哎、因为
2: 嗯
0: ，先生另一半的支持会让这个怀孕的过程当中更顺利。所以国外的统计报告对生下一胎的意愿也会比较高。对啊，啊，所以我们今年母亲节开始有推一个准爸爸神队友的活动，就希望大家陪产检、嗯。那我们临床上也看到，就是说，爸爸陪产检很认，很多人认真哦。嗯、他爱陪，因为我们講做笔记我们也不是要歧视女性，<笑>就是说。那个怀孕的妈妈吼会叫 baby brain， 她的那个脑袋瓜里面就记不起来太多东西、啊，没错。然后所以她会让她做很多 memo， 哦，啊，帮她问很多问题、嗯。我觉得整个在陪产检陪产的过程当中，让她投入生产的辛苦，将来对女性也会比较尊重、嗯。那整个生产的过程当中是比较欢乐愉悦的状况下，也许在下一胎上面的意愿上会比较高一点。对、嗯，我是觉得这个是应该社会要去做的
2: 。是啊，是啊，是啊，没错。嗯、因为我我发现现在的。年轻男男爸爸就是年轻人，就是、欸、其实对养育小孩这件事，其实比我们早年一点真的是投入很多、啊，也很认真啊。
1: 对啊、嗯。那就是我想问一下，就是刚刚都一直在提到女人冻卵啊，都好像没有听到男生，可是生育这件事情就是有牵扯到精子，<笑>为什么就是男生可以不用顾虑到这一块？
0: 我精子的存活可以到你到九十岁都还可以，<笑>如果有能力的话<笑>都还可以生小孩，不<笑>、啊、太
1: 受影响就对
0: 了。<笑>是啊啊，其实女性的生育年龄，我们讲自然生育年龄啊、嗯哦，大概到更年期就是五十岁左右就进入所谓的自然停经的状况下，其实这时候基本上不太可能会软。那我们四十五岁以上能够真的自然怀孕的人比例也真的是非常的低了、嗯。所以大家知道吗？老老老。哎、欸，劳基法里面的那劳动部里面的那个规定，就是失去生育能力、哦嗯、男生只要拿睾丸、哦，他就可以去申请生育能力的补助、嗯。那过去女生是四十五岁下切除子宫或卵巢才能申请那个丧失生育能力的补助、嗯，那最近也放宽了、嗯，只要女性拿子宫跟拿卵巢，我、嗯、有四十五年税的射限、啊。这最主要理由就是说，欸、其实现在看到冻卵，他其实子宫还在，他他到五十岁到五十五岁。要生小孩也都可以有，哦。对啊，所以一些女权运动也觉得说为什么女性要受现在四十五岁才能才能拿到那个丧失生育能力的工作。所以现在今年也开放了
2: ，把年纪拿掉了，把年纪拿掉了。嗯 ，OK OK， 好，我们今天非常谢谢黄理事长今天来跟我们分享有关于生育跟冻卵的议题哦。我想，即使现在很难定出确切的怀孕时间表，但是各位女性朋友或是有需求的夫妇坊可以考虑一下冻卵，当做是未来的一个选择哦
1: 。那我们下次见喽，拜拜,拜，拜,拜
0: 拜，拜拜，谢谢，谢
1: 谢，感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道。重听本集节目，并阅读精彩报道，也记得
0: 订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。